0: Bienvenidos y bienvenidas a que, tu podcast de divulgación cripto en español con Luis Cáceres, Darío Gutillas y Pablo Miranda.
1: Hola Luis, ¿qué tal? Hola Darío, ¿qué tal? Muy bien, ¿cómo estás?
0: Muy bien, muy bien. Hola Pablo, ¿qué tal? Buenas Darío, buenas Luis, muy bien. Bueno, pues aquí estamos una semana más y tengo entendido que hoy vamos a hablar de Waves. ¿Es correcto, Pablo?
2: Sí, hoy vamos a comentar un poquito el tema de Waves, el tema que ha habido con, con su stablecoin, un poco todo. Así que empezamos.
0: Muy bien, pues te, te doy paso a ti Luis, que sé que te gusta llevar el, el cotarro aquí. Venga, no hay ningún problema.
2: Vamos a hablar
1: de Waves. ¿Qué es y qué problema resuelve?
2: Bueno, eh, pues Waves dice ser un, un ecosistema blockchain que alberga diferentes productos de finanzas descentralizadas. Eso descentralizadas lo vamos a coger con pinzas Lo veremos un poquito más adelante Y bueno, pues a día de hoy Cuando estamos grabando esto tiene, Es el rank 48 En CoinMarketCap Y podríamos decir que es un proyecto ruso Ya que la mayoría de su, de su equipo Es de origen, de origen ruso Y nada eh, Bueno, esto fue una ICO En abril de 2016 Que bueno, llegaron a recaudar 30.000 bitcoin que por aquella época eran unos 12 millones de dólares. Ahora mismo serían un poquito más. <ríe> y nada, se le sumaron en 2017 gigantes como Microsoft y, y Deloitte. y uy, uy. Bueno, <ríe> Estos son <suena> interesantes. <ríe> <ríe> sí, bueno. Y en 2017 también eh, implementaron el tema de los smart contracts. Eh, bueno... Que dieron apertura también a Waves Exchange, eh, que a día de hoy es Waves Dex. Y bueno, la generación de otras aplicaciones descentralizadas, que es algo también de lo que sacan pecho, de la facilidad eh, para crear aplicaciones y para desarrollar en su, en su blockchain. Y bueno, eso es un poquito la, la introducción del proyecto. Vale, es,
1: un, es un proyecto interesante. Vemos aquí en los chats de, de CoinGecko que ha tenido una evolución interesante. En torno, comenzó con un valor muy, muy bajito, pero luego ha tenido muchas subidas y muchas bajadas. Espero que al menos algunas así nos comentes si sabes por qué son. En particular, hay una subida tremenda reciente. Cualquiera que vea la gráfica es peor que las especiales de la Vuelta Ciclista o del Tour de Francia que acaban en alto. Es, va subiendo, bajando, subiendo, bajando. Luego hay un llano desde. Básicamente julio del 18 hasta enero del 21, y a partir de ahí comienza la etapa montañosa, pico bajada, pico bajada, con una espectacular subida muy recientemente. Así que tengo ganas de escuchar por qué.
2: Bueno, la razón tampoco tampoco es la ciencia cierta. En principio, sabemos que han hecho campañas masivas con, con influencers cripto, con gente relacionada al tema blockchain. Así que, eso vamos a achacar un poco a eso, también eh, veremos más adelante que se debe a, 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 bueno, manipulación del precio, básicamente.
1: Ah, amigo, interesante. Sí, porque, aparte, cuando digo, queridos oyentes, que la gráfica es extraordinaria, es el 14 de febrero, el token del 22, el token estaba a 10 dólares con 40. El, estoy intentando llegar al punto máximo porque es un vértice muy pequeño. El 2 de abril está a 52 dólares. Esto es un 5X. Pero luego, si miramos un poquito más adelante y miramos el 10 de abril, ya estamos en 24 dólares, que es la mitad de ese pico tan pronunciado. y Por cierto, ahora mismo está a unos 22,59% con unas caídas del 10% que son coyunturales y todo, al parecer, es eh, parte de la dinámica del día. Pero bueno, antes de que entremos en, en los picos y en unas valles y la evolución interesante del token, si, si te paras un segundito al mecanismo de
2: consenso, ¿tiene algo de especial? Eh, bueno, es, en principio ellos lo denominan List Proof of Stake, que es como bueno, un derivado del, del Proof of Stake. Y bueno, la principal diferencia es que a la hora de hacer staking puedes hacerlo eh, por medio del leasing o lo que sea un arrendamiento a un nodo completo que esté en la red. Eh, bueno, y con eso obtendrías, obtendrías las ganancias de, de lo que es el staking. Vale. O sea, Estamos hablando de un leasing como el de los coches
1: Sí, básicamente sí. Vale, a ver si esto acerca al término a nuestros oyentes. Y luego, había leído algo por encima de, de que utilizan un lenguaje de programación llamado Scala Darío, no sé si te resulta familiar y nos puedes comentar un poquito. Sí, bueno, Scala
0: es un lenguaje de programación que eh, se ejecuta sobre la Java Virtual Machine eh, De todas formas, me interesa no sé dónde has leído lo del de lenguaje de programación, eh, porque yo estaba leyendo aquí un poco por encima de Waves y ponía que tienen su propio lenguaje de programación, llamado Write Language, ¿vale? Que no tengo ni idea de qué es el Write Language, vale. eh, pero parece que es un, algo específico. Pero bueno, Scala es un lenguaje de programación eh, que se ejecuta sobre la Java Virtual Machine y que tiene la particularidad de, de ser un lenguaje, bueno, es, soporta distintos eh, paradigmas de programación pero eh, está enfocado a, la, a lo que se llama Functional Programming, que es la programación funcional que no vamos a explicarlo ahora mismo porque no creo que a nadie le interese en este momento
1: Vale, fenómeno. ¿Nos
2: dejamos algo en el tintero de los básicos, Pablo? Eh, bueno pues antes de pasar al siguiente punto me gustaría nombrar por lo menos eh, una de las aplicaciones descentralizadas más famosas que se han creado en, en lo que es la blockchain que se uh -huh. llama Bitest Finance Sí. Que bueno, pues básicamente es un protocolo descentralizado de liquidez, como otro cualquiera. Eh, tema de préstamos: puede ser depositante o, o puede ser prestatario. Eh, lo, lo veremos más a fondo más adelante, pero quería, quería nombrarlo antes de pasar al, al siguiente punto.
0: Muy interesante. Te, te iba a decir solo que, porque es que a mí me, me ha llamado la atención cuando has he dicho lo de Microsoft, que tiene un partnership, y efectivamente estaba leyendo por aquí una noticia del 2017 en. En, digamos, en el blog uh, oficial de Azure, que es un. un digamos, un. Uh, uh, proveedor bueno, de servicios pro cloud. Exacto. Entre otras cosas. El proveedor de servicios uh, en la nube de Microsoft. Y, y efectivamente hay una noticia anunciando la colaboración con, con Waves. Así que eh, no sé hasta qué punto, pero, pero sí que es verdad <ríe> que contrasto esa información. <ríe> vale. Yo te voy a preguntar un poco más adelante acerca de los
1: rendimientos de todas estas aplicaciones, porcentajes y APY, pero llegaremos, llegaremos, todo a su querido tiempo. ¿Nos comentas un poquito de Tokenomics, te parece?
2: Bien, bueno, en este apartado no tiene nada, no tiene nada especial el proyecto. Básicamente tenemos el 100% del supply en circulación, que bueno, es cerca de 108 millones de, de waves. Y bueno, en cuanto a las transacciones por segundo, ellos prometen que, que la red puede llegar a 100, que tampoco es una cifra <ríe> estratosférica, pero bueno.
0: A 100, no a 100.000, bastante... ¿no? A 100,
2: ¿eh? a 100. A 100,
0: a 100. <ríe> vale, bueno, que estamos acostumbrados a eh... proyectos nuevos que quieren. ¡Wow!
2: Entonces... Sí, sí, a 100. Entonces, eh, el tema es que lo máximo que han llegado en un día es a 400.000, y si hacemos las cuentas, nos da 5 o 6 transacciones por segundo. Aquí hay que decir que no es porque se haya colapsado la red, sino porque no han necesitado más.
1: No, que lo que, hay, lo que aquí nos falta parece ser el volumen. De todas maneras, Exacto. tengo una pregunta. ¿Cinco o seis transacciones por segundo es, es terreno Bitcoin o es terreno Ethereum? Estoy intentando recordar por encontrar el paralelismo.
2: Um... Pues no, no recuerdo ahora mismo, pero vale. tiene que andar por ahí. Tiene que no pasa nada. Luego,
1: luego, lo, luego lo miramos y lo contrastamos. Pero si no, si no recuerdo mal, creo que es terreno Ethereum o algo así. Pero vale, sin problema, lo miramos.
2: Vale, pues podemos pasar un poquito al tema del, del minado rápidamente, a comentar que como punto positivo para el proyecto, el, lo que es la, la inflación o la emisión de tokens... En principio no es centralizada porque los mineros tienen eh, lo que es el, el permiso o el control de, de ampliar o disminuir las recompensas por, por bloque. ¿Cómo funciona? Pues en principio el, lo que es la recompensa por minar un bloque estaría en 6 waves y cada 100.000 bloques los mineros podrían, podrían aumentar o disminuir esta cifra en, en 0,5%. Entonces, lo que es la inflación sí que estaría controlada de una forma descentralizada en principio, ya digo. Vale, es interesante. Dos matizaciones. Dos
1: una, los cinco o tres matizaciones por segundo eran Bitcoin. Bitcoin, sí, está En 12. 12 15, y, sí. y punto número dos, ¿cuál sería el incentivo por el cual yo minero no incrementaría la recompensa del minado? Yo siempre votaría incrementar recompensa del minado si yo estoy minando.
2: Ya. Yeah. Bueno, puede ser para, para no no... Eh, Crear una inflación en el token, imagino. En principio, esa cifra tengo entendido que no se ha movido demasiado, así que, así que alguna recompensa tendrán.
1: Sí, imagino que habrá oferta y demanda también. Si te dedicas a crear tokens como locos, el, el, no hay suficiente demanda para tanta oferta. Pero bueno, esto nos lleva a sí. de manera interesante al, al tema de la gobernanza.
2: Sí, en cuanto a la gobernanza, pues. Bueno, lo que es los usuarios podrían presentar propuestas de mejora, que las llaman Web Waves Enhancement Proposals, <ríe> y bueno, pues esto es lo de siempre. Las propuestas se, se someterán a un debate por la comunidad y el equipo las plante bueno, plantearía si... si si fusionarlas en la red o no, entonces eso descentralizado ya digo que lo vamos a empezar a, a cambiar un poquito a centralizado ya que el equipo siempre, siempre acaba teniendo la última palabra
1: Interesante, o sea que en realidad no, no es tan descentralizado porque hay pocos validadores, porque, porque está... ¿Cómo, ¿Cómo se ejerce el control?
2: Eh, aquí, aquí viene el punto en el que yo veo que, que la descentralización la dicen para, bueno, para hacer más atractivo el proyecto. Eh, a ver, Waves tiene unos 50 validadores, 50 nodos. Y de ellos, los cuatro o 5 primeros pertenecen al equipo y acaparan más del 75% de la red. Por lo tanto, el equipo tiene el control total de la red en todo momento. Suele ser... Eh
0: bastante habitual en, en proyectos blockchain que no han alcanzado una fama así muy grande Que, que tienen cierta centralización y un poco derivada de, de que no han alcanzado ese, esa popularidad que les permite descentralizarse ¿no? no sé si es el caso de este proyecto o... Bueno, bueno,
1: estaba, estaba poniendo entre de comillas eso de, de que hayan alcanzado fama No sé si escuchasteis el, el hack del otro día de Axie Infinity Sí, sí, el hack, ¿Alguien sí? quiere comentar un poco cuántos validadores tenían y la centralización de los mismos? Ah, bueno, sí,
0: pero eso ya lo...
2: señor sí, Pablo bueno, Miranda sabe uh, perfectamente sí. <ríe> eh, Bueno, en ese momento Axie Infinity contaba con nueve, nueve nodos Entonces, bueno, les hackearon cinco de ellos y robaron, si no me equivoco... Más de 600 millones de dólares. Sí, 621 millones de dólares, exacto. Por eso, ¿cuál es la
1: descentralización de tener eh, nueve nodos validadores?
2: <risa> Ninguna, pero bueno. Exacto. Bueno, bueno, pues si os parece bien, podemos pasar a, a la chicha del episodio, al problema que ha habido con, con USD Neutrino, su stablecoin. Ah, muy bien. Si no hemos llegado todavía, perfecto. Somos todos oídos al ataque. <risa> Bueno, eh, para empezar, eh, Waves tiene su propia stablecoin llamada USDN o USD Neutrino Y bueno, se trata de una stablecoin algorítmica que se respalda directamente por Waves Es decir, para imprimir USD Neutrino el usuario deberá bloquear Waves en un smart contract
1: ¿Lo bloquea o lo quema? Como en el, como en el caso de Luna, que se quema y se cambian y así se mantiene la paridad? Eh,
2: en este caso se bloquea, no se queman por lo tanto, eh, a la vez Que vas produciendo esos USDN Puedes poner en staking tus waves Lo que es el, el Principal atractivo de Bueno, de este protocolo ¿Por qué? Porque, bueno, vamos a poner Un ejemplo eh, Si por cada USDN que se imprime Tenemos un respaldo de 5 dólares en waves eh, La rentabilidad Intrínseca de cada USDN Será 5 veces La rentabilidad que nos da el staking de waves Esta era... Bueno, la idea principal Entonces eh, Waves, el staking nos estaría dando Un 3% anual Pero eh, De esta manera lo estarías multiplicando Por 5 y estarías teniendo Un 15% anual Que te lo está generando Una stablecoin Lo que es una barbaridad de rentabilidad Esto yo lo tengo que repensar Porque me está costando, <risa> me está costando Visualizarlo <risa> Bueno, básicamente que si tú pones en Staking tus Waves eh, a la vez que estás eh, imprimiendo USD Neutrino uh -huh. eh, la rentabilidad se multiplica, ya vale. que te estás llevando tus USD Neutrino y la rentabilidad del Staking. Vale. O sea, esto es... Pero
1: esto se hace... Cuando tú tienes el USDN, ¿cómo tienes ese, ese rendimiento de cinco veces? ¿Es en base a préstamos? Con no, boasías? es...
2: es... Es, esto es, es un ejemplo, lo de los 5 los dólares. Ahora, lo que me refiero es que puedes, puedes eh, ir consiguiendo USDN mientras haces staking con tus waves, con lo cual la rentabilidad se te va, se te va a lanzar, va a multiplicar, vamos.
1: ¿Mm? O sea que tú en el fondo, digamos, imagínate que estoy pensando hasta en, en utilizar Luna luego con su, con su UST y demás, pero tú pasas por aquí. Eh, tienes tu Waves, consigues el USD neutrino, dejas tu Waves ahí stackeando al 3% y tienes tu cantidad similar en USDN que puedes mover y hacer con él lo que quieras.
2: Exacto. Y luego Eso, esa es la, idea, parar, esa es la idea principal.
0: Ah, interesante. Bueno.
2: Eso es, esa es la idea principal. Ahora vamos a, vamos a seguir avanzando y vamos a ver que, que no es ahora todo lo que reduce.
0: ¿Y este 3% es una cosa que está fijada por...? ¿Por la plataforma o, sea, o es una cosa... Sí, este, este...
2: No, este staking es, es de un 3% el de Waves. Vale.
0: Vale, decías que, vale. que esto no es sobre todo lo que reluce. Así que, ¿qué es lo que no reluce?
2: Eh, lo que no reluce es que se puede hacer un efecto bola de nieve y manipular el precio, como hemos dicho antes, eh, con un proceso realmente que es bastante sencillo. Eh, ponte en situación que... Tú tienes Waves uh
0: -huh.
2: y te vas a, a, a Bides Finance, como, como, hemos, como hemos nombrado antes, eh, vas a imprimir USD Neutrino, que lo depositarás en Bides Finance para pedir un préstamo en otra stablecoin, como podría ser USDC, por ejemplo, la, uh -huh. la stablecoin de, de Coinbase, uh
0: -huh.
2: y con eso vas a comprar otra vez Waves. Para seguir imprimiendo US de neutrino, que es lo que se ha estado Haciendo hasta ahora y por eso vemos Esos, esos picos en el gráfico no sé, si, no sé si ha quedado claro No sé si me he explicado bien Vale, o sea yo pongo waves eh,
0: Los pongo ahí Los bloqueo y con eso me Dan USDN Y con esos USDN mm -hmm. Me voy a un exchange Y los eh, uso para Comprar US, eh, USDC y con esos USDC... Oh, espérate, sí, sí, dime. Y con eso compras Waves y luego vuelves,
1: bloqueas el Waves, te vuelven a dar USDN y vamos, te puedes bah. echar el, el círculo porque lo que cuenta es que cuando tú haces el staking de, de Waves, tú recibes tu recompensa, claro ya puedes obtener USDN, pero el USDN es líquido para ti, tú puedes hacer con él lo que quieras. Sí, sí, sí. Entonces, ya lo puedes seguir inventando, vamos, puedes hacer ahí un círculo vicioso. Pero que yo, yo es... que he
0: estudiado termodinámica y un... Hay un principio muy básico que es que, que esto de la, la máquina de la, o sea, la máquina que produce energía infinita no es posible, ¿vale? No es posible, esto tiene que haber ahí, <risa> tiene que haber una trampa. ¿Dónde está la trampa?
2: Vale, pues la trampa está en que eh, si te vas a Beers Finance, estos son datos que se pueden, se pueden ver, el 100% del capital que hay en USDC, en USDC perdón, eh, es prestado, es haciendo este proceso que hemos, que hemos comentado ¿qué pasa? que si tú quieres ir a retirar el capital que tienes en Birs Finance eh, ahora mismo no puedes o sea, una especie de corralito o, o ¿qué es esto? <risa> sí, claro, el hecho de que, de que nadie tenga ese capital como tal porque es prestado hace sí. que, que el... Que el propio virus Finance no tenga la liquidez para, para pagar al a usuario que quiere ir y retirar su dinero.
0: Vale, y cuando eso pasa, ¿cuál es la consecuencia? ¿Que deja de valer, o sea, pierde valor el
2: Waves? O sea... eh, la consecuencia ha sido eso, eh, al tú no poder retirarlo... Pues obviamente al, al usuario medio no le ha gustado eso Entonces por eso vemos esos picos Tanto alcistas como más bien bajistas hmm. Y por eso vimos eh, Si te vas al gráfico de, de la propia USDN Vemos que hace una semana eh, Bajó hasta los 0.66 dólares Estamos hablando de una stablecoin que debería tener paridad con el dólar <risa> Vale <risa>
1: Y que en teoría está, ojo, el neutrino USD está en el top 100. Tiene un billón de market cap. Lo que pasa es que sí, tal y como comenta Pablo, tiene que unos vaivenes que no son normales. De hecho, no. El, el, lo que tiene aquí la gráfica es un chiste que no es de stablecoin. Llegó a Exacto. 78 céntimos con 111 millones de volumen, vamos.
0: Claro. Bueno, se supone que cuando está a ese nivel la gente estaría motivado para comprarlo ¿no? porque tiene una ganancia asegurada suponiendo que vaya a haber liquidez, claro, es lo de... Claro, claro si, tú, si, eres, si supon...
1: tú eres capaz de llegar al momento y comprar el USDN a 78 céntimos, sabes que ganas 22 céntimos por cada USDN que compres simplemente esperando. pero en general, a mí este tipo de protocolos en los cuales se puede manipular de manera relativamente sencilla el precio y que... Luego, tú en realidad lo que estás haciendo aquí básicamente es cambiar tu Waves por USDN pero si, imagino que si en algún momento quieres desbloquear tu Waves original
2: que tú dejaste ahí tendrás que aportar lo que te llevaste en USD. Claro, ahí, ahí está el problema que mm. al haberse hecho todo de forma tan artificial eh, luego faltaban fondos y faltaba liquidez por todas partes porque el 100% estaba por préstamos, estaba prestado entonces no había liquidez por, por ninguna parte y por eso vemos, vemos esos picos eh, en el gráfico que no son, no son normales para un stablecoin, claro. Ya, me imagino que esta aplicación
1: eh, Virus Finance estará no, no tiene la solidez como para tener este tipo de eh, intercambio. Tener...
0: A mí una cosa que me llama la atención de este proyecto, así a, a priori por lo que hemos estado comentando. O sea. Al final, cuando hablamos de qué es y qué problema resuelve, estamos hablando de que al final está intentando ser un, una plataforma de finanzas descentralizadas, pero qué problema realmente está so solucionando, ¿sabes? O sea, ¿qué hay de nuevo en este proyecto que no exista en otros proyectos? Es un poco la, que, la pregunta que me estoy haciendo ahora mismo.
1: Nada. se <ríe> me nada. Es un primo de luna
2: sí, bueno, ellos lo que lo que sí remarca mucho en su página y en sus redes y tal es la, la facilidad que hay para, para desarrollar y tal en su en, en su blockchain, básicamente. Pero sí que es verdad, tampoco he investigado a fondo el tema del, del desarrollo, pero no hay nada que nos que nos indique que, que es más fácil que en cualquier otra blockchain, vamos.
0: Ya, yeah. lo que pasa es que esto de la promesa de es muy fácil desarrollar, al final lo de siempre, es muy fácil desarrollar pero vienes y, y creas un nuevo lenguaje de programación que al final todos tienen que aprender, pues aunque sea muy fácil de desarrollar, de primeras no tienes la base de desarrolladores que a lo mejor tienen otras uh, blockchains que están utilizando un lenguaje más estándar, entonces puede que sí, puede que efectivamente es, el lenguaje está muy bien pensado para el desarrollo blockchain pero sí ese es la única el único incidente, porque hemos visto varios blockchains que básicamente te dicen, no, oh, si sí vas a poder desarrollar muy fácil, etcétera, etcétera, y el muy fácil se puede interpretar de distintas formas, puede ser que sea muy fácil porque es, es similar a, a, o sea, se utilizan tecnologías eh, similares a, a las que los desarrolladores están normalmente eh, habituados, o puede que sea muy fácil porque... Inventan una nueva cosa que en teoría es muy fácil de aprender, pero si luego nadie quiere aprenderla, pues eh, por muy fácil que sea, es, eh, es también una cosa poco útil. Pero bueno, pero hay, no, que, eh...
1: hay que comentar un par de cosas, además. Sí. Una. Veo aquí que tienen un juego interesante, Wave Stacks, que es un, un juego de collectibles NFT, que va de patitos, que parece ser eh, relativamente interesante dentro de la esfera. Pero vamos, lo que lo que te iba a decir, Darío, por cerrar tu punto. Puede ser que, que, a ver, si tú trabajas en marketing no vas a decir, no, ven a desarrollar nuestra blockchain. Es tremendamente complicado y nadie se entera de nada. Esto no ayudaría mucho a muchos desarrolladores venir a desarrollar nada. Tienes que decir que, aunque sea nuevo lenguaje, es extremadamente fácil, es compatible, lo van a adoptar muchos otros en el futuro. A nadie le interesa aprender algo que acabas de desarrollar tú ante el taller. Era tremendamente complicado. Exacto. No, no parece. Yo cuando lo veo, y según nos lo has comentado, Pablo, no le veo nada en especial en materia de ventaja competitiva o por qué tendríamos que tener un ojo a Waves respecto a otros protocolos, a otras ideas. No le veo nada diferencial de, del top 4 de, de finanzas descentralizadas y smart contracts, como quien dice. Vamos, si yo fuera Ethereum, no me pondría nervioso. Si fuera Solana,
2: tampoco. Y si fuera Luna, tampoco. O Algorand. No, yo. O Algorand también. <risa> Bueno, yo realmente os, os quería traer esto pero me ha interesante el tema de, del problema que ha habido con, con la stablecoin y tal porque sí que ha habido mucho revuelo en, en redes sociales y tal y bueno, es, me parecía interesante comentar el tema de, de que no siempre porque te prometan que, que es una moneda estable va a serlo entonces hay que tener cuidado con en qué monedas estables vas a dejar tu dinero
0: Correcto, una muy buena reflexión, de hecho
2: de
1: hecho, os voy a dejar una, una reflexión para, para que lo penséis y lo comentemos en siguientes episodios. Viendo que tantísimos proyectos que son de similar naturaleza están recibiendo financiación y además reciben bastante financiación, empieza a preguntarse uno, ¿hay burbuja en el mundo blockchain? Eh... Una reflexión interesante, con sí. eso lo puedo dejar como una pregunta abierta para el cierre del episodio. Queridos Muy oyentes, bien. como siempre nos podéis mandar vuestra opinión en twitter.cryptoque.com y si tenéis dudas o preguntas, preguntas arroba
0: ¿Hacemos la ronda final de pulgar arriba, pulgar abajo?
1: Venga, yo me lanzo <risa> a la piscina primero que solo ser el más aventurado No me acerco ni, ni con un no lo toco ni con un palo, pulgar hacia abajo
0: Pablo
2: yo, yo creo, creo que con, con, con lo que he comentado creo que está clara mi opinión, vamos, pero sí, opino, opino como Luis Vale, pues mi opinión es que si
0: un proyecto que, se, que una de las partes importantes es que tiene un stablecoin que no es stable y que tampoco aporta grandes novedades así a, a primera vista la verdad es que me mantendría un poco escéptico aunque a primeras el nombre de Microsoft me ha traído mucho porque digo bueno estos sabrán lo que están haciendo pero bueno así no a
1: solo no solo Microsoft sino Deloitte también también, también. Es una de las
2: cuatro grandes del mundo de la auditoría cierto sí nada a ver básicamente lo que tiene este proyecto en mi opinión es que es una máquina de hacer marketing o sea ha contratado a muchísimos influencers a muchísimos medios para que hablen del bueno para que hablen positivamente de él y bueno, pues ya hemos visto que lo que ofrece pues tampoco es nada del otro mundo. Así
0: que los que nos están escuchando, líderes del proyecto de Waves, si queréis que cambiemos nuestra opinión, <risa> podéis contactarnos y ya cambiaremos nuestra visión. <risa> bueno, aquí, aquí lo dejamos. Eh, muchas gracias, Pablo, por darnos este tema y comentarnos estos problemas. Y un saludo a todos nuestros oyentes... Y también un saludo para Luis y para ti, Pablo. Hasta la próxima.
1: Hasta la próxima. Un abrazo.
2: Adiós.